0: 미국에서 남북전쟁이 끝난 후저 유명한 링컨 대통령의 흑인노예 해방 선언이 이루어집니다. 아프리카에서 미국으로 끌려와 살았던 흑인노예들이 이제 자유를 누리게 된 것입니다. 그 무렵 미국 애틀란타 시에 새 파는 가게에 흑인노인 하나가 들어섰습니다. 유심히 새장에 있는 새들을 관찰하다가 한 새를 가르치면서 좀 허약해 보이는 새였던 것 같아요. 이 새가 얼마예요? 근데 병약해 보이지만 그러나 고급 종자였던 것 같아요. 값이 상당히 된다고 말을 했다고 합니다. 제가 사지요. 지갑을 꺼내 말없이 값을 지불하고 새장을 들고 나온 이 흑인 노인은 새 가게를 벗어나자마자 갑자기 새장을 열더니 새를 하늘로 날려보냈습니다. 이런 황당한 행동을 주목하던 새가게 청년이 바깥으로 뛰쳐나와서 묻습니다. 당신 도대체 무슨 일을 하는 거예요? 대흑인 노인은 이 젊은 백인 청년을 바라보면서 의미심장한 이런 말을 남겼다고 합니다. 당신은 내가 말한 두 가지를 결코 이해하지 못할 것이요 하나는 세장 안에 갇혀있는 속박의 고통을 당신은 모를 것이요 둘째로 당신은 자유를 얻어 하늘을 나르는 저새의 감동을 당신은 모를 것입니다. 오늘 본문은 노예된 삶의 비극 그러나 이 속박에서부터 자유를 얻는 그 자유의 감동을 우리에게 전해주고 있습니다. 요한복음 8장 34절에 보시면 예수님은 죄를 짓는 자마다 죄의 종이라고 노예라고 말합니다. 여러분 인생에는 많은 숙제가 있지만 두 가지 가장 중요한 숙제가 있습니다. 인생의 가장 중요한 두 가지 숙제, 두 가지 질문. 첫째는 이것입니다. 인생이 직면한 가장 비극적인 상태, 뭘까요? 이미 말씀을 드렸어요. 그것이 바로 죄의 노예가 된 상태인 것입니다. 자유가 얼마나 소중하면 자유를 위해서 싸우던 사람들이 자유 아니면 죽음을 달라고 했을까요? 이런 자유는 주로 정치적 자유입니다. 사회적 자유입니다. 정치적이고 사회적인 자유를 잃는 것도 비극입니다. 여러분, 우리나라에서 우리 기성세대들은 대부분이 공산주의에 대한 그런 상당한 그런 어떤 적대감을 가지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 젊은이들이 그걸 잘 이해를 못해요. 이해하지 못하는 것이 당연합니다. 왜 그렇겠습니까? 우리 기성세대들은 짧은 시간이지만 공산주의의 통치를 경험하면서 자유를 잃어버린 경험이 있습니다. 그래서 그런 거예요. 그걸 이해하셔야 합니다. 그러나 이런 정치적인 자유의 상실, 사회적 자유의 상실보다 더큰 비극이 있다면 그것은 도덕적 자유 혹은 영적 자유의 상실입니다. 그러면 우리는 별수 없이 죄의 노예가 되어 평생을 사는 것입니다. 오늘 함께 읽은 성경의 텍스트 본문 로마서 7장에 보시면 이런 죄의 노예가 되어 살아가는 인간의 실존을 성경이 적나라하게 보여주고 있습니다. 17절에서는 내 속에 죄가 거하고 있다고 그런데 18절에 가면 선을 원하기만 하고 선을 행할 수 없는 존재라고 네. 그 다음에 19절에 가면 더 나아가 서는 행하기는 커녕 도리어 악에 끌려다니는 것이 바로 나의 존재라고. 그리고 20절에서는 내 속에 있는 죄가 나를 지금 지배하고 있다. 라고 말합니다. 그렇습니다. 자, 그렇다면 중요한 것은 이것입니다. 죄에 끌려다니는 나. 해야 할 것은 하지 못하고 하지 말아야 할 것은 하면서 끌려다니는 인간의 모습. 이것이 바로 죄인의 모습인데, 저는 이런 죄인의 모습을 우리 시대가 사용하는 시대적 언어로 바꿀 수 있다면, 이런 죄에 속박이 된 하나의 우리 시대적 표현이 바로 중독이라고 생각을 해요. 중독. 이 중독의 성경적 표현이라고 저는 생각하는데, 로마서 7장 14절에서 바울이 이런 말을 했습니다. 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다. 죄 안에 팔려있는 노예됨의 상태. 우리가 정신의학자들은 소위 중독, 어딕션이라는 것을 정의할 때 이런 정의를 합니다. 인간이 어떤 특정한 대상에 집착함으로 인해서 자유를 상실한 채 노예화된 강박적인 그런 일종의 습관장애. 그것이 바로 어딕션, 중독이다 이런 말을 합니다. 우리는 얼마 전까지만 해도 중독 그러면 특별한 사람들에게만 있는 케이스라고 생각했습니다. 예, 런데 도박 중독이나 알코올 중독, 특수한 사람들의 소수적 예외적 케이스라고 생각을 해왔습니다. 그런데 근데 여러분, 이 중독에 대한 연구가 진행되면서 오늘 정신의학자들은 중독에 대한 생각을 훨씬 바꾸었습니다. 그래서 뭐냐면 중독은 보편적이고 인류적이라는 것입니다. 그러니까 모든 사람들이 거의 대부분이 무엇인가 중독되어 살고 있다는 것입니다. 기독교적 관점에서 중독에 대해 쓰여진 책 가운데 아주 클래식한 책으로 중독과 은혜라는 책이 있습니다. 중독과 은혜. 이 책의 저자는 제랄드 메이 박사라는 분인데 제가 그분의 강의를 직접 들은 일이 있습니다. 근데 그분이 강의하면서 이런 얘기를 했던 것을 잊어버릴 수가 없어요. 여러분, 오늘 이 땅에 중독되어 살아가는 사람들의 퍼센테이지가 얼마나 된다고 여러분은 생각하십니까? 그분 대답이 95%라고. 95%라고. 근데 그 다음 말이 더 재밌어요. 그런데 나는 아직 중독에 걸리지 않은 5%를 아직 만난 일이 없다고. <웃음> 그 얘기는 무슨 얘기예요? 우리가 다 뭔가에 중독되어 살고 있다 이 말이에요. 제가 이제 증명을 좀 해보겠습니다. 이렇게 중독되어 포로된 상태, 이것이 바로 죄된 인간의 실존이에요. 그런데 중독을 연구하는 학자들은 중독을 두 가지로 나눕니다. 첫째는 매혹적인 중독, 보기에 별로 나빠 보이지 않은 중독. 근데 이것도 중독이에요. 이것도 좋은 게 아니에요. 두 번째는 뭐냐면 혐오적인 중독, 보기에도 나쁜 중독. 매혹적인 중독, 뭐가 있을까? 예를 들어서 저와 같이 일하던 우리 스태들 가운데 한 분이 이 친구는 하여튼 자동차만 지나가면 그냥 못 봐. 항상 고개하더라. 그리고 자동차는 모르는 것이 없어요. 당신은 주야로 성경을 묵상 안 하고 자동차만 묵상하냐? 제가 그런 말을 했던 적이 있습니다. 어떤 분은 가구점을 지나지 못해요. 가구만 봐도 심장이 뛰어요. 네, 이 가구에 중독된 사람들. 뭐 여인들 가운데 쇼핑 중독자들이 얼마나 많이 있습니다. 하루에도 가서 쇼핑장에 왔다 갔다 해야 돼야 마음의 심리적 안정을 얻는 분들 예. 저희 어머님은 이, 이 캔디 중독 같아요 우리 어머님은 항상 설탕을 갖고 다니시 예. 캔디 갖고 드시기도 하고 또 온갖 사람들 나눠주고 예. 저는 뭐냐면 저는 커피 중독자입니다 커피와 함께 아침에 깨어나고 오전 중에 커피 몇잔이라도 마시지 않으면 하루 일과가 제대로 되지 않아요 좀 바꿔보려고 그러는데 잘안 돼요. 이 커피 중도. 초콜릿 중도. 초콜릿. 아저 초콜릿도 좋아하거든요. 사실은. 근데 최근에 저도 대선을 앞두고 당에 가입했습니다. 당에 가입했다는 말은 당뇨 회원이 됐다 이 말이에요. 이 초콜릿이 먹기가 곤란하잖아요. 예. 더군다나 아이스크림. 나는 가게만 지나가면 가슴이 뜁니다. 근데 이거 먹을 수가 없잖아요. 참. 쉽지 않아요. 조금씩 먹어요. 마누라는 게 없을 때는 먹습니다. 피자 중독. 요즘 사회적인 문제가 되고 있는 성, 포르노 중독들. 권력 중독. 권력의 자리에 떨어져서 늘 권력의 환상에 매달려 사는 사람들. 돈 중독. 주야로 돈만 생각하는 사람. 돈 사람이죠. 돈 사람. 스포츠 중독도 중독입니다. 네. 피곤하게 자다가도 축구만 한다면 한밤중에 벌떡 일어서요. 당신은 혹시? <웃음> 예, 스포츠 중독자들도 있어요. 예. 예, 그런가 하면 무슨 인터넷 중독. 요즘 청소년들에게 심각한 문제죠. 우리 부인들에게 많은 TV, 드라마 중독. 일주일에 한두 개 정도야 볼 수도 있죠. 근데 월화 드라마만 봐도 괜찮은데 수목드라마, 거기다 주말드라마까지. 그 정도면 벌써 중독 수준이라고 할 수가 있습니다. 네, 여러분, 전혀 나빠 보이지 않지만 일 중독도 심각한 중독이라는 거 아세요? 집에 와서도 일에 헤어나지 못하는 사람들. 관계의 중독. 그 사람과의 관계가 나의 모든 생각을 점령하고 있습니다. 관계의 중독. 성공중독. 1등이 아니면 안 되는 거. 그래서 끝없이 자기 불만 속에 살아가는 이런 성공도 일종의 중독입니다 그런가 하면 보기만 해도 안 좋아 보이는 혐오적인 중독들도 상당히 있죠 네, 도둑질하는 중독들 근데 그게 뭐 좋다고 그런 영화가 뜨는지 는 이해가 잘안 가요 하여튼 네 마약 중독 하여튼 사사건건 화를 내는 앵거 화중독 까십 남을 씹어야 마음의 시원함을 느끼고 자유를 얻습니다 질투 미움의 중독, 자학, 특별한 인종에 대한 증오의 중독, 파괴적 상상으로 가득 차 있는 사람들, 이것도 중독이에요. 어떤 사람은 그냥 늘배만 생각하는 사람이 있대요, 실제로. 어떤 사람은 그냥 눈만 감으면 쥐가 막 왔다 갔다 하고 칼만 생각하고 또 폭력에 중독된 사람들이 있습니다. 별로 이렇게 해로워 보이지 않는 그러나 별로 안 좋아 보이는 그런 중독들도 있죠. 손톱 깨물기 중독, 여드름 짜기 중독, 코딱지 후비기 중독. 근데 네, 언제라도 그만둘 수 있으면 되는데 그만두지 못하고 거기에 빠져있다. 이게 중독입니다. 근데 네, 중독 들어가 있는 사람들의 특성이 자기 중독아니라 그래요. 네, 중독의 징후들이 있어요. 사인들이 있습니다. <웃음> 과잉욕구, 더더 더. 더, 더. 끝없이 그 욕구를 향해서 자기를 드리는 사람들. 금단현성, 끊으면 죽을 것 같아요. 그래서 그것을 끊어놓으면 갑자기 무력감 속에 우울증에 빠지는 사람들이 적지 않습니다. 그런가 하면 자기 합리화와 자기기만, 네 중독된 사람들이 대부분 자기의 중독이 아니라 그러면서 그러면서 결코 끊지 못해요. 그래서 끊임없이 거짓말을 합니다. 그것을 하는 이유에 대한 창의적 거짓말을 발명해냅니다. 의지력이 상실돼 있어요. 헤어나질 못해요. 중독된 그것 이외에 다른 일에 집중하지 못하는 것. 이게 바로 중독입니다. 노예가 된 것이에요. 붙잡혀 있는 것입니다. 저 유명한 성 어거스틴의 참외록에 보면 이런 얘기가 있습니다. 젊은 시절 어거스틴이 친구들과 어우러져서 남의 집 밭에 들어가서 배를 땁니다. 배나무를 흔들어서 탁 배를 땄어요. 그리고 별로 먹지도 않고 나머지를 버리거나 돼지들에게 주었다고 합니다. 그위에 어거스틴이 생각을 합니다. 내가 왜 이런 짓을 했을까? 꼭 그걸 뭐 먹고 싶어서 한 것도 아닌데. 그리고 그가 중요한 사실을 발견합니다. 아, 내 속에 죄를 즐기는 쾌감이 내 안에 있구나. 그러면서 그는 참외록에 이런 중요한 글을 남깁니다. 나는 나 자신을 파괴하는 것을 사랑했고 내 안에 죄악을 즐기는 본성이 있었고 그런 죄성이 나를 노예로 만든 것이다. 중요한 것은 이것이에요. 어떻게 여기서 헤어나올 수가 있습니까? 바울이 이렇게 말합니다. 로마서 7장 24절에서 오호라, 나는 권고한 자로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 나를 건져낼 수가 있느냐? 자, 우리가 이러한 죄에서 혹은 중독에서 이런 포로됨에서 자유할 수가 있을까요? 이것이 두 번째 질문입니다. 죄에서, 중독에서 자유를 얻는 기적 같은 일이 과연 가능할 것인가? 대답은 예입니다 가능할 수 있다는 것입니다. 가능할 수 없다면 복음은 없습니다. 가능할 수 있습니다. 그래서 이것이 복음입니다. 없다면 절망입니다. 감사하게도 해답이 있습니다. 그래서 기독교의 진리를 우리는 복음이라고 말합니다. 끈뉴스라고 말합니다. 가스프리라고 말합니다. 이 복음의 핵심은 바로 예수 그리스도 하나님의 아들 하나님의 아들이 사람의 아들이 되어 이 땅에 오시사 십자가에 우리의 죄를 짊어지고 못박히신 그분, 그분이 대답이십니다. 여기 로마서 7장 25절에서 바울은 이렇게 외칩니다 다같이 한번 읽어보세요 로마서 7장 25절 시작 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사리로다 아멘이십니까? 그가 해답이라는 것이에요 이어지는 그 뉴스를 들어보세요 로마서 8장 1절과 2절입니다 같이 읽습니다 로마서 8장 1절 2절 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 뭐했다? 해방하였습니다. 믿으십니까? 해방했다는 것이에요. 이것이 복음입니다. 이것이 은혜인 것입니다. 이것이 은혜의 기적인 것입니다. 그렇다면 어떻게 예수께서 저와 여러분에게 이런 자유를 주실 수가 있었단 말입니까? 예수께서 이 땅에 오시기 700년 전 이사야라는 선지자는 장차오실 메시아의 사건을 예언하면서 이사야 61장 1절에서 이렇게 기록합니다. 한번 읽어보시면 주여와의 호 영이 내게 메시아인 나에게 내리셨으니 이는 여와께서 호 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 뭘? 아름다운 소식을 전하기 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 어떻게 해요? 고치고 포로된 자에게 무엇을? 자유를, 갇힌 자에게 무엇을? 노임을 선포하고. 이것이 복음이 아닙니까? 어떻게 예수께서 이런 자유를, 이런 노임을, 이런 치료를 우리에게 제공할 수가 있었단 말입니까? 그는 우리가 이런 자유, 그리고 이런 치유, 이런 구원을 얻기 위해서 그는 값비싼 대가를 지불할 것을 또한 이사야 선지자가 예언합니다. 이사야 53장 5절입니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그가 진림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에맞음으로 우리가 나음을 얻었도다. 아멘이시죠? 이것이 복음입니다. 예수께서 우리의 허물과 죄를 짊어지고 십자가에 달리셨습니다. 내가 받을 저주와 내가 받을 심판을 대신하셨습니다 십자가에 설린 피그 피로 우리를 용서하시고 부활하신 주님은 우리에게 새로운 생명을 주십니다 새로운 삶의 능력을 주십니다 그리고 자유의 길로 새로운 인생을 걷게 하십니다 이것이 바로 기적이 아니겠습니까? 이것이 복음의 기적이여 자유의 기적인 것입니다 저는 지난 추석에 과암에 집회를 다녀왔어요 그래서, 과메에서 아주 의미 있는 한 곳을 방문했습니다. 네, 괌 과메 가니까 거기 탈로포포, 탈로포포라는 폭포가 있어요. 네, 폭포입니다. 아주 아름다운 폭포예요 네, 그러나 이 폭포가 저희 어떤 감동을 주는 것은 아니고, 이 폭포 옆으로 한 10분쯤 걸어 들어가니까 거기 정글이 나와요. 근데 그 정글 속에 아주 특이한 역사적 사적 하나가 보존되고 있었습니다. 동굴인데 이 동굴의 이름을 요코이 동굴이라고 부릅니다. 요코이 동굴. 요코이 그 일본 병사의 이름인데 1945년 전쟁이 끝나기 직전에 44년에 괌에 배치되었던 보병 38년대 소속 일본군 병장의 이름이 바로 요코입니다 전세가 불리하니까 이쪽으로 이 정글 쪽으로 이제 들어온 거예요. 연합군에게 몰려서. 네. 근데 45년에 전쟁이 끝나잖아요. 근데 정글에 들어와 있었기 때문에 몰랐어요. 전쟁이 끝난 걸. 그리고 여기 보여지는 대나무 굴 속에, 이 통나무 굴 속에 들어가서, 낮에는 시간을 보내고, 빛을 피하고, 밤이면 나와서 거기서 활동을 하고, 그리고 먹을 것을 구하고, 그렇게 이 동굴에서 보낸 시간이 무려 28년, 28년을 거기에 생존해 있었습니다. 깨구리와 들찌를 먹고 달팽이와 망고와 밤을 먹으면서 짐승처럼 생존해온 것입니다. 그는 동굴의 노예로 살았어요. 정글의 노예로 살았습니다. 무려 28년 동안 간단한 사실 하나 때문에 하나를 몰라서 뭐냐면 복음을 듣지 못했어요. 그 복음의 소식은 뭐냐면 전쟁은 끝났다! 그것만 알았으면 그는 자유를 얻을 수가 있는데. 그런데 사랑하는 여러분, 동일한 사건이 이 땅에서 일어나고 있다는 사실을 아십니까? 죄와 우리의 전쟁 이 죄하고 전쟁은 이미 끝났어요 2000년에 끝났습니다 십자가에서 끝났습니다 거기서 하나님의 아들이신 예수가 우리의 죄를 짊어지고 죄값을 지불하고 대신 저주를 받으시고 거룩한 피를 흘리시고 그를 믿는 자마다 용서를 받고 부활하신 주님 그를 영접하는 사람마다 새로운 생명 새로운 능력을 얻어 자유롭게 살아갈 수 있는 놀라운 사건이 시작되었습니다 전쟁은 끝났습니다 근데 이 복음의 소식을 듣지 못한 사람들이 아직도 많아요. 들어도 믿지 못하는 사람들. 믿지 못하면 여전히 그는 노예로 살아갈 수밖에 없습니다. 그래서 예수님이 말씀하십니다. 요한복 8장 36절에서 아들이 자신을 가리키는 거죠. 하나님의 아들이신 내가 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리라. 예수님의 제자인 바울은 이렇게 선포합니다. 갈라리에서 5장 1절을 다 같이 읽겠습니다. 시작 그리스도께서 우리로 자유케 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳세게 서서 다시는 종의 멍에를 매지 말라. 네, 이 말씀을 들으면 여러분 가운데 이런 질문이 있을 수가 있습니다. 예수 믿는 사람들 가운데도 이렇게 노예처럼 살아가는 사람들이 많지 않습니까? 사실입니다. 왜 그럴까요? 다시 요코의 이야기로 돌아, 돌아가도록 하겠습니다 자, 그가 이 정글에서 이제 발견이 되어요 그리고 비로소 전쟁이 끝났다는 소식을 듣습니다 그리고는 일본으로 돌아가게 됩니다 일본에 도착한 제 일성이 뭐냐면 이 사람이 제가 살아와서 죄송합니다 그래요 많은 병사들이 죽었는데 살아와서 죄송합니다 그래서 일본의 영웅이 돼요 그는 일본의 영웅의 대접을 받았지만, 그는 밤이다. 밤이면 밤마다 정글의 꿈을 꾸고 악몽에 시달립니다. 언제 내가 체포될까? 그러니까 정신 치료를 받아요. 네. 그런데 이제 세월이 흘러가면서 현실을 받아들이는 거야. 전쟁 진짜 끝났구나. 그리고 나는 자유로구나. 이거 서서히 받아들입니다. 그리고 드디어 결혼을 하게 됩니다. 이 사람이. 자기 아내와 함께 신혼여행을 어디로 왔을 것 같아요. 과함으로 왔어요. 그곳으로 왔어요. 아내와그 장소를 확인해요. 그리고 그 다음부터 그 다시는 그는 악몽을 꾸지 않았다고 합니다. 우리가 예수를 믿으면서 아직도 죄의 노예처럼 살아가는 이유 그 현실을 받아들이지 못하기 때문에 주님은 이미 자유를 선포하셨습니다. 용서를 선포하셨습니다. 그리고 새로운 삶을 주셨습니다. 아직도 이것을 내 것으로 받아들이지 못해요. 받아들이면 자유가 시작됩니다. 우리를 자유케한그 현장으로 돌아가 확인하십시오. 십자가, 갈보리 언덕 십자가. 거기에 매달리신 하나님의 아들이신 예수 그리스도 내죄내 내 호물을 짊어지고 거기서 피를 흘리신 그분 그의 피 흘림이 우리의 용서의 근거가 되었다고 거기서 부활하신 그분이 우리에게 새로운 삶을 그리고 새로운 자유를 약속하십니다 그가 우리의 구주이십니다 그래서 오늘 로마서 8장 1절은 선포합니다 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 뭐예요? 결코 정죄함이 없느니라 믿으시기 바랍니다 믿으면 자유가 시작될 것입니다. 이 알코올 중독자들을 치유하기 위한 프로그램 중에 AA라는 모임이 있어요. AA12steps, 1 2 s t e p 이라는 것이 있습니다. 크리스천들이 시작한 모임이에요. 처음에. 그래서 이제 알코올 중독자를 이제 치료하기 위해서 그들이 모이면 고백으로 시작합니다. 몇 가지의 단계에 따라서 고백을 해요. 지금은 안 믿는 사람들을 생각해서 그 내용이 조금 바뀌었어요. 근데 최초의 내용은 이런 내용이에요. 첫 번째가 뭐냐면 나는 알코올에 붙잡혀서 이 알코올에 알코올을 나 스스로의 힘으로는 극복할 수 없다는 사실을 나는 인정합니다. 그 인정을 해야 돼요. 이 중독에 빠진 사람들이 중독을 극복하지 못하는 이유가 인정을 안 하거든요. 나는 언제든지 끊을 수 있다고 그리고 끊지 않아요 결코. 나는 스스로 중독을 극복할 수 있는 능력이 없습니다 그 고백으로 시작해두 그 번째 나는 위대하신 하나님이 그리스도를 통해서 나를 회복시켜 주실 것을 믿습니다 요즘 게 바뀌었어요 Great power, 위대한 능력이 야믿는사람들 배려해서 했지만 본래는 뭐냐면 위대하신 하나님이 그리스도 안에서 나를 회복시켜 주실 것을 믿습니다 그리고 세 번째로 나는 이제 나의 삶을 돌볼 수 있는 진정한 나의 주인이신 하나님 앞에 나의 삶을 전적으로 부탁하겠습니다. 의지하겠습니다. 만날 때마다 이 고백을 해요. 그리고 그들은 마침내 자유를 얻는 것입니다. 오늘 사랑하는 여러분, 여러분에게 자유가 필요하십니까? 치료가 필요하십니까? 구원이 필요하십니까? 새로운 삶이 필요하십니까? 오늘 살아계신 하나님, 창조주 앞에 이렇게 시작하지 않으시겠습니까? 하나님, 저는 주인입니다. 저 스스로의 힘으로 죄에서 벗어날 수가 없습니다. 그것이 시작이에요. 그리고 하나님 그리스도를 통해서만 하나님이 나에게 자유를 주신다는 것, 나를 회복한다는 것, 그리스도 예수께서 그래서 십자가에 달리심을 제가 믿고 받아들이겠습니다. 이제 그리고 그 예수님 앞에, 나의 주인 되신 그분 앞에 내 삶을 위탁하겠습니다. 이것이 바로 기적의 시작인 것입니다. 자유의 시작인 것입니다. 나는 오늘 이 자유를 경험하는 그리고 이 자유의 놀라운 은혜와 선물을 받는 분들이 우리 가운데 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 조용히 머리 숙여 기도하는 시간에 여러분 가운데는 오늘 처음으로 초청을 받아 이런 교회에 오신 분도 있을 것입니다. 또 우리 중에 대부분은 다 교회에 오랫동안 나온 사람이에요. 올해 나왔든 처음 나왔든 상관없이 목사님, 제게 그 자유가 필요합니다. 제게 새로운 삶이 새로운 능력이 필요합니다. 제 인생이 구원이 필요하고 자유가 필요하고 달라짐이 필요합니다. 목사님 제가 그래요. 저도 이제 예수님을 내 주인으로 삼고 알콜이 주인이 아니고 도박이 내 주인이 아니고 헛되고 헛된 세상의 것들이 내 주인이 아니고 돈도 주인이 아니고 그리스도를 주인으로 모시고 새로운 삶을 정말 살고 싶습니다. 여러분들 한번 손 들어보세요. 제가 기도해 드릴게요. 그냥 앉은 자리에서 손만 들어보세요. 표시하세요. 괜찮아요. 번쩍 드세요. 네 분당성전에서도 그냥 손을 들었다 내려 주세요 표시만 하세요. 감사합니다. 고맙습니다. 많은 분들이 손을 들었습니다. 저 뒤에서도 네그레이스차플에서도 카타콤에서도 네 오늘 이 시간 나도 자유를 얻고 예수 믿고 새로운 삶을 정말 살고 싶습니다. 그런 분들, 손 드신 분들 자리에서 한번 일어나주시면 제가 한번 기도해드리게 축복해드리겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 귀한 결단, 이 귀한 기도를 드리고 이 블레싱의 축복에 참여한 모든 분들을 기억해 주십시오. 오늘부터 저들의 발걸음이 진정한 축복의 첫 스텝이, 자유의 첫 스텝이 되도록 인도해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.